0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen wundervollen Podcast-Folge und zwar erwartet dich heute die liebe Stella von dem Verein Back to Life. Die liebe Stella ist die Organisatorin dieser Initiative und hat eine so wundervolle Aktion ins Leben gerufen und zwar baut sie Geburtshäuser in den Bergen von Nepal, dort wo noch überhaupt keine Infrastruktur herrscht, wo es wirklich ganz ja, krasse Umstände gab, in denen die Frauen ihre Kinder zur Welt bekommen mussten. Und sie haben jetzt kürzlich das tausendste Baby gefeiert, das in einem dieser Geburtshäuser geboren werden durfte. Und es war mir eine ganz besondere Ehre, es war mir ein Fest, mit ihr sprechen zu dürfen und dir jetzt dieses Interview mitgeben zu dürfen. Bevor es losgeht, eine Frage an dich, ob du schon den kostenfreien Minikurs von dem Geburt mit Flow Online-Programm ausprobiert hast. Es ist ein 6-Tages-Videokurs, der ist für dich komplett kostenfrei. Du kannst einmal reinschnuppern und gucken, ist das, was ich tue, überhaupt so für dich? Bringt es dich weiter? Ist es genau das, wonach du suchst? Und ich habe noch eine ganz tolle ja, Idee mir hochgespült bekommen. Und zwar wird es jetzt so sein, dass unter allen, die diesem Podcast ein Feedback abgeben, ähm, jeden Monat eine Einzelsession mit mir verlost wird. Das bedeutet... Ab heute geht es los. Du zählst heute schon in den Juli mit rein und Ende Juli wird dann ausgelost unter allen, die eine Bewertung in dieser Zeit auf iTunes abgegeben haben. Und dann werde ich dich benachrichtigen. Wir werden es auch im Podcast bekannt geben und dann sprechen wir ganz persönlich in einer Einzelsession, in einem Power-Workshop, wo wir wirklich dann schauen, wo stehst du, was brauchst du, was sind was ist das, was dir noch im Wege steht und es ist eine wundervolle Ergänzung, solltest du den Online-Kurs schon haben, dann kriegst du noch eine komplette kostenfreie Einzelsession mit mir und die kannst du gewinnen. Genau, dann wünsche ich dir viel, viel Freude mit diesem wirklich sehr, sehr berührenden Interview mit der lieben Stella. Ja, dann hallo liebe Stella, herzlich willkommen hier bei Geburtenflow. Für mich ist es heute wirklich ein Fest, mit dir persönlich sprechen zu können über dein wunderbares Projekt. Und erstmal herzlich willkommen. Namaste. <lacht> Liebe Stella, dein Projekt hat mich oder beziehungsweise euer Projekt von Back to Life hat mich so zutiefst beeindruckt und berührt und ich habe ein paar Fragen auch aus der Community mitgebracht und erstmals natürlich die Frage, wie bist du überhaupt zu diesem Projekt gekommen?
1: Ja, also als ich vor zehn Jahren anfing, in Nepal tätig zu werden, habe ich dort erstmal gefragt, wo sitzen bei euch die Menschen, die wirklich Hoffnungslosigkeit erfahren müssen? Wo sind die Ärmsten der Armen? Und da wurde mir gesagt, also wenn du eine Herausforderung brauchst, das Gebiet liegt oben in den Bergen, in Mugu, das ist an der Grenze zu Tibet, eben das Hochgebirge. Und dort waren die Bedingungen wirklich noch mittelalterlich. Vor zehn Jahren gab es keine Straße, die rein oder rausführte in das Gebiet. Es lebten aber 55.000 Menschen dort ohne wow. Hilfe. Kein einziger Arzt war zuständig für diese Menschen. Und... Ähm, keine Infrastruktur, also keinen Strom, kein keine Wege. Man konnte noch nicht mal ein Fahrrad benutzen oder so. Ähm, alles muss man sich erlaufen. Und wie gesagt, die Menschen lebten noch wie im Mittelalter dort. Und dort haben wir dann angefangen, ähm, Projekte zu starten, die sich einerseits ähm, um die Landwirtschaft kümmern, also dass die Leute eben, die hart arbeiten, wirklich von morgens bis abends auf den Äckern, ähm, eben die, um die Erzeugnisse zu steigern, so dass sie eben... Ähm, doch etwas mehr davon verdienen können. Wir haben Hygieneprojekte, ähm, Schulbau. Wir versuchen, Kinder zur Schule zu schicken. Das geht allerdings nicht nur durch Schulbau, sondern wir müssen eben versuchen, dass die Eltern zu einem weiteren Einkommen kommen, sodass sie ihre Kinder überhaupt zum Schulbesuch freilassen können. Und ähm, ja, nachdem wir diese Projekte starteten, kam ich natürlich ins Gespräch mit den Frauen dort oben und die sagten, natürlich ist die Armut unser schwerstes Los, aber unser eigentliches Unglück besteht darin, dass wir unsere Kinder im Kuhstall zur Welt bringen müssen. Wow. Und ich war damals sehr geschockt, ich habe viel ja. gesehen, ich habe ja vorher schon 15 Jahre in Indien gearbeitet. Aber als die Frauen mir dann diese Kuhstelle zeigten, also diese Tradition ist durch eine Geisterfurcht begründet, denn sie sagen, sie können, sie dürfen im Haus nicht bluten. Das bedeutet, sie müssen, wenn sie ihre Tage haben, oder eben zur Kidsgeburt, weichen. Nur, wo können sie hingehen? Entweder gehen sie in die Wälder, dort herrschen aber Minusgrade gerade nachts. Wow. Und verharren dann dort und müssen ihr Kind einfach unterm Baum zur Welt bringen. Oder sie gehen in die Kuhstelle. Jetzt kann man aber nicht erwarten, dass das Kuhstelle in Deutschland, also groß beleuchtet mit Fenstern und äh, schön, <lacht> sondern kleine schwarze Löcher ohne jegliche Luftzufuhr, voll gekotet. Also ich bin dann mit den Frauen da reingegangen. In, innerhalb von zwei Minuten saßen 200 Schmeißfliegen auf meinem Gesicht wow. und auf meinem Körper. Und dort müssen sich die Frauen 20 Tage lang zurückziehen, ihr Kind alleine zur Welt bringen und dann noch am offenen Feuer versorgen, weil es ja kein Licht gibt. Und das bedeutet, diese Babys, man kann von Stunde zu Stunde zuschauen, wie die schmutziger werden. <lacht> und ja. Natürlich auch gesundheitliche Schäden davon tragen. Und deshalb ist die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate in Mugu eine der höchsten weltweit.
0: Wow. Also das ist wirklich... Das, was du sagst, das ist ja für uns, wie wir hier in Deutschland leben, wirklich fast unvorstellbar. Genau. Das, also das ist ja teilweise, wo man sich auch wieder ein bisschen zurückholt, dank dessen, um sich wieder zu besinnen, was wir alles da haben. Mhm. Weil das sind ja Bedingungen, wo... Ich kriege hier ganz ganze Gänsehaut und hu, ja, <lacht> weil jede Mama, die schon ihr Kind zur Welt gebracht hat, ja, und, und kennt diese Liebe und kennt diese, diese tiefe Verbindung und es ist mit der größte Schmerz, den man sich annähernd vorstellen könnte, der da erlebt wird unter diesen Bedingungen, die da dann einfach da sind.
1: Ganz genau, also das sind ja im Prinzip tierähnliche Geburten und ja. in unserem heutigen Zeitalter sollte das nicht mehr sein.
0: Ja, und das hat dich dann veranlasst, etwas Wundervolles zu starten?
1: Ja, also zuerst war
0: ich mir nicht ganz sicher,
1: wie wir das Problem angehen können, da es ja auch eben durch den Glauben begründet ist. Ja. Und ich muss sagen, ich arbeite in Nepal nur mit Nepalis zusammen, denn ich halte nicht viel davon, dass Ausländer irgendwo hingehen und sagen, wir wissen alles besser, ähm, und mit dem Augenblick ja. Freigefinger kommen, ja. sondern ja. ganz wichtig, dass Projekte eben von Ihnen selber initiiert werden, also an den Bedürfnissen, aber auch an den Möglichkeiten angepasst. Und ähm, deshalb war ich mir zuerst sehr unsicher, was können wir überhaupt machen? Also ich, ich kann, kann mich ja da nicht einmischen und sagen, euer Glaube ist falsch. Und ja. so sprach ich dann mit den Schamanen dieses Dorfes ausführlich und, und habe hab ihn gefragt, falls wir, wir haben es damals noch Gemeinschaftshaus genannt, ja, falls wir ein Gemeinschaftshaus bauten, ob er den Frauen dann erlauben würde, dass sie das nutzen können oder ob sich dann die Männer da reinsetzen und nur Karten spielen und ähm, der Schamane hat dann überlegt und gab mir zur Antwort, also solange wir keine Götterfigur in dieses Haus stellen würden, wäre das eigentlich okay und da habe ich gesagt, das haben wir eh nicht vor, weil wir nicht religiös oder missionarisch arbeiten und ähm, dann habe ich diesen Schamanen damals sogar zum Bauleiter gemacht, um ihn wirklich großartig. bei mir zu haben. Nicht, dass er seine Meinung irgendwann nochmal ändert. Ja, großartig. Und wie bei all unseren Bauprojekten, auch wenn wir Schulen bauen zum Beispiel, verlangen wir jeweils, dass die Gemeinschaft mit teilnimmt. Also sprich. Dass jeder, dass jede Familie einen entsendet, der mit auf der Baustelle tätig ist, zumindest um das Fundament auszuheben, so dass sich die Menschen damit auch wirklich identifizieren, dass die irgendwann sagen: Wir haben hier kein Gebäude hingezaubert bekommen, sondern ja. wir haben das selbst mitgebaut. Und ich denke, das auch der Erfolg des Ganzen, weil eben jeder daran Teil hatte und so. Ist es uns gelungen? Also das erste Geburtshaus hat ungefähr ein Jahr gedauert. Denn, wie gesagt, da oben. Wow. Ich wollte gerade wollt fragen, wie lange braucht das denn? Genau. Ja, ist das keine maschinen das heißt alles ist handarbeit alles wow. Die werden aus dem fels gebrochen dann werden sie mit der hand passend geklopft damit man sie eben ins mauerwerk einf einfügen kann und deshalb dauert das natürlich länger also da das muss ja alles herangetragen werden das holz muss erst geschlagen werden bearbeitet werden und ähm, ja das dauert dann eben
0: <lacht> ja ein wenig ja, genau. <lacht> und wir was war das für ein Gefühl, der wie dieses erste geburtshaus stand
1: das war fantastisch. Also ich, weil, mir war ganz bewusst, für die Frauen ist das eine Revolution. Also das ja. wird ihr Leben grundlegend verändern. Vorher war für die Frauen die Geburt das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Also das war, jede einzelne Frau lebte in Panik vor dem Moment der Geburt. Und ähm, bei der allerersten Geburt allerdings, gebe ich offen zu, war ich in Panik. <lacht> Und ich wusste genau, wenn da was schief geht, dann liegt sozusagen das böse auge auf uns also dann wäre diese ganze idee mhm. im moment begraben gewesen weil die gesagt hätten schaut ihr die die götter haben euch verflucht oder ja. ähm, eben nicht hinter dieser idee aber gott sei dank war die erste geburt des komplikationslos verlaufen das war ein kleiner junge der da geboren wurde und ähm, der hatte. Ah, oh, ja. <lacht> normalerweise Geburtsgewicht, weil die Leute wirklich ähm, sehr arm sind dort oben und zum Teil auch noch Hunger leiden und hart körperlich arbeiten müssen, ist das normale Geburtsgewicht bei 2.500 Gramm. Mhm. Und dieser Junge hatte sogar 3.000. Ich habe ihn dann immer wow. unseren Ringer genannt. <lacht> Hat sogar eine kleine Speckfalte gehabt. <lacht> Damit ähm, war die Idee angenommen. Oh, wow.
0: Oh, vor allem was für ein Moment, wenn dann dieses Baby geboren. Vor allem, das ist ja nicht, also das ist ja nochmal ein, ein sehr sehr bedeutendes Baby, was da geboren wurde. Ja, das erste, was in diesem Haus. auch oh, was, was für ein Wunder! Genau. Wirklich Heute,
1: sechs Jahre, bald sieben Jahre alt, geht schon zur Schule. Also.
0: <lacht> Ach, wie toll, wie schön. Und was auch mich viele gefragt haben, ist auch, ob ähm, ich gehe jetzt mal stark von aus, dass die Geburtshäuser sind die mit unseren vergleichbar, die wir hier sehen?
1: Naja gut, es sind, wie gesagt, es sind Häuser ganz oben in den Bergen. Wir reden vom Hochgebirge. Ich denke, ein deutsches Geburtshaus sieht vielleicht immer noch etwas schicker aus. Aber wir müssen natürlich auch dort alle Standards einhalten. Also wir ja. arbeiten natürlich mit dem Gesundheitsministerium in Nepal zusammen. Also und ähm, bekommen eine was an Equipment dort zu sein hat, das wird auch überprüft und äh, das halten wir natürlich auch ein. Und ähm, da wir aber europäisch sind und dann eben auch ein paar mehr Spenden bekommen, schauen wir halt auch, dass wir ein gutes Ultraschallgerät haben, so ein kleines, tragbares. Wow, cool. Wir bilden junge Frauen aus als Hebammen. Ähm, Ach, das ist ja auch großartig. Sie, genau, damit es eben nachhaltig bleibt, also dass die eben, die müssen, müssen sich dann verpflichten, eine Ausbildung dort oben in den Bergen gibt es leider nicht, eine staatlich Anerkannte, deshalb gehen die dann ins Tiefland, werden dort ausgebildet, zweieinhalb Jahre lang und dann müssen sie uns aber auch unterschreiben, dass sie wieder in die Berge gehen und dann in den Geburtshäusern, mittlerweile haben wir schon 13 Geburtshäuser an wow. Punkten dort oben in den Bergen, sodass die erreichbar sind für mehrere Dörfer. Ähm, und dass sie eben dann dort oben tätig werden, ja.
0: Wow, sehr, sehr beeindruckend. Und wenn du jetzt ähm, gesagt hattest, weil ne, es war ja auch dann die Frage, also es ist ja großartig, dass ähm, eben da auch die Hebammen dann, klar, sie können dort vor Ort nicht ausgebildet werden, sondern sie kommen, gehen dann ins Tal, kriegen ihre Ausbildung und kommen dann wieder in die Berge zurück. Das ist ja auch total schön. Sind es dann auch Hebammen oder sind es dann auch Frauen, die ähm, dort aus diesem Dorf sind?
1: Ja, das sind alles eben... Äh Bergbewohner. Ah, okay, schön. Am Anfang war es sehr schwierig, denn ähm, für diese Ausbildung muss man die zehnte Klasse abgeschlossen haben. Und dort oben ist es, ähm, äh, gibt es wenig Mädchen, die sich das leisten können, die zehnte Klasse abzuschließen. Okay. Aber da wir natürlich eben auch sehr, wir haben schon 27 Schulen gebaut in den letzten zehn Jahren. Wow. Ähm, wird sich also
0: mega Immer
1: weiter steigern. Also wir können jetzt auf viel mehr menschliche Ressourcen zurückgreifen als ja. Ja,
0: ja vor allem so werden wir ja
1: dann auch wieder. Zu bekommen, der freiwillig oben in die Berge geht, das ähm, ist kaum zu erreichen.
0: Okay.
1: okay. man ohne jegliche. Luxus ist natürlich ohne Fernsehen, ohne Zeitungen, ohne all das. Und jemand, der schon in einer Großstadt gelebt hat, der möchte auf diese Dinge wahrscheinlich nicht mehr verzichten. Ja,
0: ja klar, das kann man gut nachvollziehen. Und wie du hattest gesagt, die ähm, Geburtshäuser sind auch verteilt, sodass sie von verschiedenen Dörfern auch erreicht werden können. Wie kommen die Frauen denn dorthin in das Geburtshaus?
1: Naja, also einerseits, unsere Hebammen gehen sowieso durch die Dörfer und informieren und schauen auch, wo sind schwangere Frauen, dann wird das natürlich mm. gemacht und in den Bergen passiert ja nicht so viel, das heißt, wenn dann dort ein Geburtshaus gebaut wird, das erfahren dann schon die Leute drumherum, ja und ähm, es gibt ja bei uns genauso die Vorsorge wie auch die Nachsorge nach der Geburt. Und deshalb werden die Frauen recht früh schon abgeholt, ja, damit sie Untersuchungen haben können. Und ähm, angenommen, es gibt Notfälle und das gibt es natürlich sehr oft, dass eine Geburt früher stattfindet als erwartet oder irgendeine Komplikation ähm, oder es kommt zu Blutungen oder sowas. Da haben wir in den Dörfern dann na, so krankenbaren Stretchers verteilt, damit sie dann dorthin getragen werden können. Ah, okay. Früher war es sehr dramatisch, da hatten sie eben nicht diese einfachen Krankenbaren zum Tragen ähm, Da wurden die Frauen in Körbe gesetzt Nur das Schlimme ist, und dann damit über die Berge getragen von ihren Ehemännern oder Nachbarn oder sonst wem Nur das Schlimme ist, wenn eine Frau blutet und sitzt dann noch blutend in so einem Korb ja. Also, ja, und das sind ja oft Tagesmärsche Also insofern, ähm, allein diese Stretcher sind schon eine
0: große Hilfe ja. ja, und wie lange brauchen die ungefähr zum Geburtshaus? Also, das,
1: ganz drauf an. Also das ist wirklich, also manche, manche brauchen zwei, drei Tage, aber manche brauchen nur einen halben Tag, manche brauchen zwei Stunden, je nachdem, wo die Okay,
0: wie entfernt die sind. Und es das bedeutet, dass sie schon ähm, einen gewissen Zeitraum vor der Geburt dann auch schon in die Geburtshäuser kommen?
1: Ja, ja, also, sobald sie fühlen, dass es losgeht, ähm, ja, dann können sie kommen. Okay. Und die Geburtshäuser sind, weil, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass wir natürlich mit dem Gesundheitsministerium dort zusammenarbeiten, die waren so glücklich darüber, dass wir eben diese Geburtshäuser eingerichtet haben, dass sie sie auch gleichzeitig zu ähm, Health Posts ernannt haben. Also das wow. bedeutet dass eben jeder dort Hilfe finden kann, der sonst eben keinerlei Zugang zu Arzt oder sonstiger Hilfe hat. Oder wenn ein Kind jetzt zum Beispiel schon zwei Jahre alt ist, aber leidet unter Durchfall, dann wird sich die Mutter auf jeden Fall in unserem Geburtshaus melden und schauen, ähm, ob sie dort Hilfe findet. Und das tut sie dann auch. Ja. Außerdem, großartig. Außerdem ähm, erklärt betreiben wir natürlich auch Aufklärung und ähm, klären sie über Empfängnisverhütung auf. Und das ist für die Frauen ein Riesen-Aha-Erlebnis. Die meisten wussten gar nicht, dass sie nicht ähm, jedes Jahr ein weiteres Kind bekommen müssen, sondern dass sich das auch ähm, selber regeln lässt. Ja. Und, ähm, auch damit haben wir eine kleine Revolution für die Frauen eingeleitet. Und wow nämlich in ihren Händen liegt und nicht schicksalsbestimmt ist, wie viele Kinder man auf die Welt bringt.
0: Ja, zumal, wenn ja auch vorher diese, diese heftige Panik halt auch da war vor ja. einer Geburt, dass sie dem nicht so hilflos ausgeliefert sind. Ganz genau. Ja, und Stella, was ich auch gefragt wurde, ist, ob auch in den Geburtshäusern, ob da Ärzte sind. Du hattest gesprochen von einem Schamanen auch und ich würde von meinem Gefühl her sagen, das ist so weit oben in den Bergen, dass...
1: Also Ärzte sind dort nicht. Wir haben aber auch schon Frauen ausfliegen lassen, die dringend Operationen brauchten, die wir dort oben nicht hätten leisten können. Also insofern, das können wir dann auch tun. Ja.
0: ja, wow. Und wie ist, wie hat sich das Bild, also du hattest ja vorhin schon gesagt gehabt, dass, dass die Frauen richtig Panik vor Geburt an für sich haben. Und hat sich dieses Bild, hat sich da jetzt schon was verändert innerhalb der letzten 13 Jahre?
1: Aber natürlich. Also wir hatten ja auch Frauen, die schon Kuhstallgeburten hatten und dann zum Beispiel ihr folgendes Kind eben im Geburtshaus bekommen haben. Also die, die wissen natürlich erst recht, wovon sie reden und... <lacht> Und ich denke, also jetzt ist, ist Geburt eben ein natürlicher Vorgang, der zum Leben zugehört wow. und der eben nicht so angstbehaftet ist, Gott sei Dank.
0: Ja, ja was oh, wie schön. Ich kriege hier von einem auf den anderen Moment Gänsehaut, weil das, was es für die Frauen bedeutet, was es für die Kinder bedeutet, die auch unter ganz anderen Voraussetzungen zur Welt auch
1: kommen. Ja, kommen jetzt in Würde und nicht... In der Kuh scheiße, Entschuldigung. Ja,
0: ja es, ist, es ist ja so. Vor allem, weil du ja auch gesagt hast, dass sie teilweise in die Wälder gehen müssen und ja auch dann da, da Tiere angelockt werden. Und das ist ja das, ja, das ist für uns ja überhaupt nicht vorstellbar, ja.
1: Also ich habe Geschichten gehört von Frauen, die berichteten, dass Schakale kamen und sie angegriffen haben oder das Baby eben weggetragen haben. Ja, ähm, das muss furchtbar sein.
0: Ja, ja und die, die Kinder auch, die du weiß jetzt nicht wie wie Wir eng auch mit die
1: Männer die uns sehr dankbar sind, denn mhm. wirklich jede Familie war davon betroffen. Also jede Familie hat entweder schon ein Kind oder sogar die Mutter verloren. Also ja. jede Familie hat eine tragische Geschichte zu erzählen durch diese Kuhstallgeburten. und deshalb sind auch die Männer hoch dankbar dafür.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Vor allem, wie du eben sagtest, das, das ist ja auch so heftig, dass wirklich fast jede Familie so, so ein Erlebnis mitgemacht hatte, dass entweder das Baby nicht überlebt hat oder auch noch die Mutter nicht überlebt hat. Und was das ja dann für unter den Voraussetzungen für eine Familie da bedeutet, das ist ja für uns, das ist ja nicht vorstellbar, denke ich, Ja, gerade hier in unserer westlichen Welt. ja,
1: In der man mit Glückwünschen überhäuft wird, ja? wenn man ein Kind bekommt. Und ja, und jeder freut sich mit. Ja. Nicht der Fall. Ja.
0: Ja. Und bedeutet es das auch, dass die Frauen in diesem geschützten Raum wirklich angstfreier auch sind? Also hat sich. Ja, natürlich. ja, ja,
1: total. Sie wissen ja jetzt auch viel mehr über die Geburten. Also ich ja, meine, ich war cool. natürlich wahnsinnig erstaunt, als sie das allererste Mal ein Ultraschallbild gesehen haben und gesehen haben, wie sich das Baby im Bauch ah, wie Sachen, cool. Das war ja vorher. Überhaupt nicht möglich.
0: Ja. ja, das ist ja wirklich richtig, richtig spannend. Und bei der Geburt war auch jetzt noch die Frage, was ich auch sehr spannend fand, ist, ähm, ob auch die Männer bei der Geburt mit dabei sind oder unterstützen. Ja,
1: das ist kulturell, nein. Das ist, mhm. ja. Muss ich auch sagen, also ich selber würde meinen Mann auch nicht dabei haben wollen.
0: Ja, danke für die Ehrlichkeit, ja. Nein, ich
1: finde, das ist Frauensache.
0: Und du hattest ja vorhin schon gesagt, es also bedeutet auch, dass die Frauen, die ihre Monatsblutung haben, die müssen dann auch aus dem Haus. Und haben die jetzt auch die Möglichkeit, dann dort Zuflucht zu gewinnen? Waren die vorher sonst auch wirklich im, im Wald oder auch im Kuhstall? Das bedeutet, die können jetzt auch richtig schön da im, im Geburtshaus sich dann auch niederlassen.
1: Man findet oft in Nepali-Zeitungen zum Beispiel, in den Tageszeitungen immer wieder Berichte, dass auch gerade junge Mädchen, die dann in den Kuhstall ausweichen müssen, von Schlangen gebissen wurden oder sonst was passiert ist. Also auch das endet oft tragisch für viele.
0: Ja, wow, ja, vor allem, ja, stimmt, vor allem, wenn die ja auch, sage ich mal, ne, wie du sagst, junge Mädchen, wenn die ihre erste Periode bekommen, dann müssen die ja das Haus verlassen und meistens sind, waren die dann auch alleine gewesen?
1: Ja, 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 ja. Also, ich meine, es gibt natürlich, also, wenn es jetzt mehrere Mädchen sind, dann setzen die sich natürlich zusammen in einen Kuhstall. Aber äh, ich denke mal, also, so, wenn man gerade am Anfang ganz alleine dann in der Dunkelheit äh, oh ausharren muss, äh, das ist bestimmt nicht schön.
0: Ja. ja, ja. Und wie sind denn die Frauen oder die Familien überhaupt mit, mit solchen Verlusten umgegangen? Wie, weil an für sich ist es ja für uns, wenn wenn ich mich so versuche ein bisschen hineinzuversetzen, ist es ja sehr, sehr dramatisch und traumatisch. Und ja. haben die überhaupt die Möglichkeit oder leben die dann einfach weiter? Wie? Also dadurch, dass die Menschen
1: dort oben doch so arm sind und ähm, immer wieder kommt es auch zu Hungersnöten. Mhm. Sind diese Art von Verlusten, leider, ich will nicht sagen gewöhnt, das hört sich so furchtbar an, aber sie, ähm, es gehört an
0: anderen
1: Ja, oder viele Mütter, die, sagen wir mal, fünf oder sechs Kinder bekommen haben, ähm, die rechnen schon von Anfang an mehr oder weniger damit, dass nicht alle groß werden. Mhm. Ja. Wow. Wie gesagt, da oben gab es damals kein Krankenhaus, keine, keine ärztliche Hilfe, das bedeutet, ähm, die Menschen sind noch im Durchfall gestorben. Ja, an den einfachsten Sachen, die man ja. ganz leicht bekämpfen kann. Ja.
0: Ja, ja. Und Stella, noch eine persönliche Frage. Mhm. Wie geht es dir damit, wenn du in Nepal bist und das auch siehst, erlebst und du bist dann wieder so in unserer westlichen Welt? Mhm. Wie, wie gelingt es dir, da in, in deiner Balance, in deiner Ruhe zu bleiben und nicht irgendwie völligst, wenn ich mal sagen, das auszurassen, was hier teilweise für Probleme sind oder Probleme gemacht sind, weil es sind ja mal mhm. Luxusprobleme, ja. Ja,
1: oft. Das stimmt. Also ich würde mir schon oft wünschen, dass die Menschen hier in unserer westlichen Welt glücklicher sind oder einfach dem Glück mehr Ausdruck verleihen. Denn ich sage manchmal so, also jeder Deutsche kann eigentlich jeden Morgen Halleluja und Hurra schreien, wenn er aufwacht, weil er so viele Chancen hat. Ja, und ähm, Aber das ist natürlich nicht so. Ich gebe auch zu, ich schreie auch nicht jeden Morgen Hurra. <lacht> 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 ähm, aber ich also ich denke mal, mein Lebensmittelpunkt ist schon Nepal auf jeden Fall. Also ich nach über 20 Jahren, fast 25 Jahren in Asien, fühle ich mich dort schon sehr wohl. Ähm, andererseits komme ich auch sehr gerne nach Deutschland zurück. Ähm zweimal im Jahr, um Vorträge zu halten und die Projekte bekannt zu machen. Denn ich schätze hier schon auch die Waschmaschine <lacht> benutzen zu können. Und alles riecht so gut und man muss es nicht mit der Hand waschen. Und äh, natürlich freue ich mich auch auf manche Sachen im westlichen Leben, die, die mir dann dort unten zwar nicht fehlen im täglichen Leben, aber die ich da auch gerne wieder aufnehmen. Und ich habe ja auch noch viele Freunde hier von früher und das ist dann natürlich auch wunderschön, die zu sehen oder meine Familie. Und ähm, deshalb, ähm, ich nehme beide Welten gern. Also ich, ich möchte auf keine komplett verzichten müssen.
0: <lacht> <lacht> Danke dir. Und wie lange bist du denn? Also du sagst, du bist zweimal im Jahr in Deutschland. Wie, wie lange?
1: Wie Ich ja. Also meistens, ähm, meistens ist das eben mit einer Vortragstour verbunden, das heißt dann fährt jemand aus meinem Büro und ich, wir fahren dann einmal quer durch Deutschland <lacht> und ähm, also werden natürlich vorher eingeladen und dort darf ich dann mit so einem Multimedia-Vortrag eben meine Projekte vorstellen, kann die Fragen beantworten von den Zuschauern und Zuhörern und ähm, ja und so versuchen wir eben natürlich neue Spendenkreise, neue Unterstützer zu ja, <lacht> weil wir machen okay. keine Kompetenzwerbung oder sowas. Und äh, dafür wollen wir das Spendengeld natürlich nicht ausgeben. Und deshalb ist das eigentlich der direkteste Weg, um Menschen zu erreichen.
0: Ja. Sehr schön, großartig. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass du gesagt hast, wie du angefangen hast ähm, mit der Idee, mit den Gemeinschaftsreuen, Geburtshäusern, dass du eben gesagt hast, ich komme nicht als Europäer dahin und mit erhobenem Zeigefinger und sage, guck mal, was sie hier alles falsch macht. Aus unserer Wertevorstellungen ja, aus, unser, aus unserer Kultur heraus und das hat mich sehr sehr beeindruckt, Stella.
1: Also man kann jetzt mache ich noch mal ein bisschen Werbung. <lacht> man kann bei uns Geburtshauspatenschaften übernehmen. Also wer diese Idee wirklich gezielt fördern kann sich auch sicher sein, dass dieses Geld dann nur dafür benutzt wird. Und ähm, ich hoffe, dass wir eben noch weitere Häuser bauen können. Hugo ähm, ist ein sehr schwieriges, äh, eine sehr schwierige Region, schwer zu erreichen. Auch wir müssen uns dort alles erlaufen. Aber wir sind wow. immer hineingekommen, jetzt schon, also wir erreichen jetzt schon die Hälfte der Bevölkerung in Mugu mit unseren Hilfsprogrammen und ähm, ich würde gerne zumindest 10 oder 15 weitere Geburtshäuser dort noch bauen, ja. wenn alles abgedeckt ist. Ja, und erst dann würde ich den Haken setzen und sagen, ja, wir haben es geschafft.
0: Gutartig. Was bedeutet das denn in Zahlen? Also wie viel brauchst du denn oder die, die Organisation, um ein Geburtshaus bauen zu können?
1: Na, das kommt auch ganz drauf an, wo und wie. Also liegt es am Hang, muss erst der Hang abgetragen werden. Also das sind dann vor allem auch geografische Bedingungen. Wie weit ist, ist es entfernt von zum Beispiel der letzten, letzten verfügbaren Straße? Denn wir brauchen natürlich schon ein paar Sachen aus dem Tiefland. Regenrinnen, äh, äh, zum Beispiel das Dach. Das kann dort oben nicht, also Holz und, 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 und Fels kriegen wir von dort oben. Aber... Mhm. Das medizinische Equipment und so weiter, das müssen wir erst dorthin bringen. Und das sind dann eben, deshalb variiert das, je nachdem, wo das Geburtshaus steht. Aber man kann von 40.000 bis 60.000 Euro ausgehen, bis es wirklich komplett eingerichtet ist. Wir versuchen meistens noch ein Zimmer hinzu zu geben, zum Beispiel, indem die Kinder spielen können, weil die meisten Mütter haben ja mehr Kinder. Das ist ja nicht das Einzige. Wo sollen die dann mit den anderen Kindern hin? Deshalb freue ich mich immer sehr, wenn jemand sagt, wir spenden zum Beispiel einen Kinderspielplatz für ein Geburtshaus. Das ist auch eine ganz tolle Sache und ähm ja, und preislich variiert es eben, je nachdem, wo es mhm. gelegen ist. Ja.
0: Wow. Also, ich finde es auch total schön, jeder, der dieses wundervolle Projekt unterstützen möchte. Ich stelle alle Links da rein, dass man auch ganz schnell zu dir finden kann. Und das ist wirklich wundervoll. Also, da, mir ist da das Herz aufgegangen, wie ich das gesehen habe. Und ähm, ihr könnt ja, euch wir da.
1: Das über, also, wir haben schon das tausendste Baby geboren.
0: Ja. ja, das war ja, also, das habe ich gelesen und mir sind fast die Tränen gekommen. Ja, weil ich mir also im Anja nur vorstellen kann, was das dafür bedeutet, für die Frauen, für die Kinder, für die Familien, ja, auch für, für diese Gemeinschaft dort, ja. Genau. Das ist für die ein Wunder. Stella, herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns hier so in deine Welt nochmal mit reingenommen hast, zum Thema mit den Geburtshäusern in Nepal, in, in diesem Bereich, wo die Frauen leben. Ich danke dir von Herzen auch, für dieses Projekt, das, weil ich kann mir vorstellen, das hat auch so die ein oder andere Hürde manchmal, die oh, ja. man, ja, und dazu braucht es auch viel Mut und viel Kraft und viel Durchhaltevermögen und dafür danke ich dir im Namen aller, die hier zuhören und dieses Projekt genauso schön und toll finden wie ich. Gerne.
1: <lacht> ja. und mit Unterstützung wird es immer weitergeben. Also insofern <lacht> ja. kann ich auch noch sagen, bitte verteilt diese Informationen.
0: So, du Liebe. Ja, äh, ich war teilweise wirklich sehr schockiert und ähm, auch entsetzt und den Tränen nah. Das hast du vielleicht auch gespürt in meiner Stimme. Und gleichzeitig wollte ich dir das nicht vorenthalten, denn es bringt, es brachte mich wieder auf eine Ebene, die mir sagte: wir haben überhaupt kein Problem. Die Probleme, in Anführungsstrichen, die wir haben, sind wirkliche Luxusprobleme und uns geht es so gut und vielleicht möchtest du heute mit mir zusammen einmal so richtig feiern, wie gut es uns eigentlich geht." Und denk gerne an die wundervolle Aktion, hinterlasse am besten jetzt gleich ein Feedback zu diesem Podcast und dann bist du mit dem Lostopf drin. Und wie gesagt, einmal im Monat zum Ende des Monats, die nächste Verlosung ist Ende Juli, wird eine Gewinnerin gekürt, mit der ich dann eine Einzelsession, einen Power-Workshop machen werde, wo wir keinen Stein auf dem anderen lassen. Ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.